0: Puheen aamu. Yle Puhe. Nyt kun tässä yhdessä olo ja tämmöinen yhteisöllisyys korostuu tässä sun tutkimuksessa ja puheessakin, niin miten tämä sitten peilautuu tähän nykyiseen
1: individualismiin? Mun väitöskirja yksi pääväite on juuri se, että me bileitetään niin paljon ja niin suurella halulla nykyään juuri siksi, koska arki on taas Mennyt ja menossa yhä individualistisempaan suuntaan meidän päivät täyttyy aika lailla erilaisista yksilöllisistä projekteista ja työnteosta ja arjen pyörittämisestä. Ja silloin tarvitaan entistä enemmän jotain erityistilanteita, erityistekniikoita, joilla pystytään se perustavaa laatua oleva sosiaalisuus ikään kuin toteuttamaan.
0: No liittyykö tämä sitten, kun oot kirjoittanut tästä uusi traditionaalisesta, uusi yhteisöllisyydestä?
1: No joo, tuo on vähän tuollaista käsitteellistä piruilua, kun mä oon siis sosiologi pohjakoulutukseltani ja siellä on tapana ilmaista asiat monimutkaisten käsitteiden kautta. Ja tämä liittyy vähän siihen keskusteluun, väitöskirjanikin, että oletetaan, että me olemme tulossa ja tulleet kulttuurina ja yhteiskuntana hyvin kovaa vauhtia hyvin yksilöllisiksi. 1980 luvulta alkaen on paljonkin argumentteja ja tutkimuksia, jotka kertoo, että tasasta nopeaa vauhtia koko suomalainen yhteiskunta vaan individualisoituu. Ja ajatellaan, että se on hyvä ja kannatettava asia. Et sen vuoksi myös niin kuin yhteiskunnan järjestelmiä, lainsäädäntöä ja muuta, koulutuspolitiikkaa, hyvinvointipolitiikkaa, puhutaan nyt vaikka sote-uudistuksesta, niin se on niin kuin automaatti, että minkä enemmän on yksilöllisyyttä, yksilöllisiä mahdollisuuksia ja vapauksia, sen parempi on yhteiskunta. Mutta mut itse asiassa mä väitän päin vastasta, että no tietysti yhteiskunta yksilöllistyy, mutta se tuottaa entistä suuremman sosiaalisuuden kaipuun ja sosiaalisuuden janon, joka täytyy huomioida. Jos sitä ei huomioida, niin sen toteutuminen, sen täyttäminen voi saada niinku aika epätarkoituksenmukaisiakin muotoja, eli Mä näkisin, että nimenomaan yksilöllisyyden lisäämisellä yhteiskunta ei välttämättä parane ja kehity ollenkaan niin paljon tässä tilanteessa kuin yhteisöllisyyden, sosiaalisten taitojen, sosiaalisten valmiuksien, sosiaalisten tilanteiden tukemisella ja vahvistamisella. Kun mennään kohti tätä
0: päivää, niin, niin sitten on pakko nykästä jalkaan kansarit ja sitten ne päällä kännit. Tota, Miten Antti Maunu, onko sulla mitään havaintoa
1: tästä? Onko tämä kalsarikäännettä yleensä ottaen
0: ihan tämmöinen niin kuin Suomi-ilmiö?
1: Siihen en osaa ottaa kantaa. Voisin kuvitella, että sekin on niin semmoinen perustavaa laatu oleva universaali kuvio, että sitä tapahtuu muualla. Enkä osaa ottaa kantaa, että onko se Suomessa yleistynyt missä määrin. Voisin kuvitella kyllä monestakin syystä, että sekin on yleistynyt. Niin kuin kaikki muutkin alkoholin käytön tavat ja muodot viimeisten vuosikymmenten aikana. Mutta mä en pitä sitä ehkä kuitenkaan juhlana samassa mielessä, niin kuin bileitystä tai risteilyjä tai näitä monia muita erilaisia juhlimiskulttuurin tapoja. Se on pikemminkin... Mä näkisin, että se on, jos se on juhla tai ylipäänsä alkoholin käytön muoto, niin se on hyvin tämmöinen yksilöllinen, individualistinen. Siinä mielessä, että siinä tavallaan ollaan, siis tietysti ollaan yksin ja fiilistellään omassa hyvässä seurassa. Ajatellaan, että oma itse on parasta mahdollista seuraa. Mutta se myös heijastaa sitä arjen elämäntapaa, jossa yksilöille tulee hyvin paljon erilaisia vaatimuksia, velvoitteita, kiireitä, paineita. Ollaan siinä määrin... jos ei nyt väsyneitä tai kuormittuneita, mutta jotenkin annettu niin paljon itsestä ulospäin, että tavallaan vilettämään lähteminenkin voi tuntua turhan korkealta kynnykseltä tai liian vaativalta, liian isolta suoritukselta, että se on tällaista niin rauhottumista, ajanottoa, sillailua itselle, kun yhä enemmän edellytetään erilaisia sosiaalisia kontakteja, niin sitten ei välttämättä niin kuin jakseta enää vapaa-ajalla näitä sosiaalisia kontakteja. Mutta toisaalta, jos kuitenkin on kasvettu, sosiaalistettu siihen, että päihteiden, etenkin alkoholin avulla, saadaan niin kuin hyvää kompensaatiota näille arjen paineille, niin tehdään siitä semmoinen versio, jossa otetaan näiden niin kuin päihteiden ja oman mielialan säätelyn hyvät puolet ja Pistetään ne sitten tällaisiin niin puhtaa yksilöllisiin kehyksiin ja jätetään se niin kun, sosiaalinen säätö ja hässäkkä siitä pois, niin kas me saadaan kansarikäinen. Ainahan meillä joku kaappijouppu
0: on ennenkin ollut Joo. olemassa, joka tykkää sitten törpötellä mm. tilanteesta riippumatta kotona. Mutta sitten tähän, kun yhdistetään sit niin kuin tämmöisen mielikuvatasolla, mm. amerikkalaiset keskiluokkaiset tai yläluokkalaiset kotona olevat vaivat, tai naiset, jotka mm. sitä on muuta sisältöä elämässä kuin lapset on sisäoppilaitoksissa ja muuta, että sitten vinkkua sit siellä päivät pitkät napataan. Se on jotenkin niin kuin työväen kaappijouppottelu ja tämmöinen yläluokkainen win
1: Joo, se on ihan totta, että... Toivottavasti se ei johda siihen, että alkoholismista tulee kuulea. Kyllähän se niin kuin selkeät riskit ja vaarathan siinä aina on. Suomalaisessa kulttuurissa yksi hyvin keskeinen alkoholin käytön säätelymekanismi on nimenomaan alkoholin ja arjen erottaminen. Kun alkoholi viedään erityistilanteisiin juhliin, niin samalla suojellaan arkea. Ja sitä arjen elämää, työtä, perheelämää, alkoholilta ja sen haitoilta ja vaaroilta. Kalsarikännäilyssä tämä raja tulee helposti vähän niin kuin Turhankin kevyeksi ja ohueksi. Tähän tietysti vielä, mikä liittyy kalserikännelyyn, niin onhan olemassa myös termi pikkuhousupäivä, mikä tarkoittaa siis krapulapäivää. Sitä, kun saa olla kaikessa rauhassa itsekseen kotona, eikä tarvitse kiirehtiä, eikä tarvitse suorittaa mitään. Voi vaan katella huonoja leffoja ja juo jaffaa koko päivän. Tämäkinhan niin perinteisesti ainakin miehille ehkä ollut sellainen niinku Harvoja luvallisia hetkiä niin kuin olla kaikessa rauhassa itsekseen. Ja se on edellyttänyt sen kunnon kannnäämisen edellisenä iltana. Mutta ehkä kulttuuri on kehittynyt juomiskulttuuri miltä osin pidemmälle, että nyt se pystyy tekemään jo silloin ensimmäisenä iltana, tämän pikkuhousupäivää, että ei tarvitse lähteä tätä tehdäkseen mihinkään sen
0: kauemmas. Hei, mille tohtori Antti Maunu vielä? tähän niin kuin sama, samaan kalsarikännin ilmiöön, niin ja miettimään, että tuossa aikaisemminkin somesta puhuttiin periaatteessa. Mm. Sä et ole kuitenkaan, vaikka sä oot yksi. Mm. Ja sun ei tarvitse pukeutua, sun ei tarvitse lähteä mihinkään. Mm. Mutta meidän somekanavat ovat jo niin moninaiset. Sä voit vaikka kuvan kanssa olla paikan päällä monessa paikassa yhtä aikaa.
1: Joo, se on ihan totta. Ja tämäkin voi olla yksi syy, mikä niin kuin tavallaan voi vahvistaa sitä kalsarikännäämisen suosiota. Että nehän voi olla sosiaalisesti hyvinkin antoisia hetkiä, Siinähän saattaa ja. Ja varmaan aika monetkin tuskin ihan yksin ollaan, että kyllä siinä rupeaa viestiä lähtemään ja puhelin etsiytyy kouraa, että parassa tapauksessa siinä voidaan käydä hyvinkin syvällisiä ja antoisia tuntikausia keskustelua, vaikka ei ollakaan fyysisesti samassa tilassa. Että onko se nyt sitten kalsarikänniä vai onko se sitten kännykkäkänniä. Se on taas sitten vielä vähän oma lukuunsa.
0: Puheen aamu. Yle Puhe. Hyggeily tai hygge, se on semmoinen... Ilmiö, mistä puhutti Vimmola aika paljon tanskankieleen, tämä hyggisena tarkoittaa sitten tämmöistä rentoa, viihtyisää, leppoisaa oliskelua. Ja sitten tosi hauskalla tavalla helmikuussa Hesarin kuukausilite kertoo, että hygge on jo ihan niin kuin last season, ja sen on syrjäyttänyt suomalainen innovaatio nimeltä kalsarikännit. Juha Nirkko, nyt tota, tämä on kohtuullisen uusi, ainakin tämä termi on uusi, vuodelta. on vanha kansanperinne tälläkin hommalla, mutta Miltä tuntuu kulttuurin tutkijana tämmöinen maailmaa vallottava suomalainen juhlimisen, yksi juhlimisen muoto kuin kansarikänni?
2: Se hyvin suomalaisilta vaikuttaa, ja jos, jos jonkun pitää tuommoinen ilmiö lanseerata maailmalla, niin me suomalaiset varmasti sovimme, sovimme siihen hyvin. Tuotakin piti oikein miettiä, että tuota, kun, kun tämä haastattelu oli tulossa, niin kävin katselemassa tätä kalendaarikortistoa ja juhla perinteen eri muotoja eri aikaan vuodesta. Niin eihän siinä nyt oikeastaan, jos otetaan vaikkapa joulu, Levitettiin ne pahnat, käytiin saunassa ja niin sanotusti puhtoisissaan sitten ruvettiin siinä iltaa viettämään niin, ja sahtia otettiin, niin kyllähän siinä on kalsarikännit jo ihan valmiina. Että kyllä, kyllä periaatteessa tämmöinen tuota, olon tekeminen mukavaksi kotona ja alkoholin Nautinta, niin kyllähän se on liittynyt suomalaiseen, se ei tai jo pitkään. Siitä paitsi, jos tuota kalsareita ajattelee, nykyisin ulkona ollaan pitkissä kalsareissa, legisseissä tai pyöräilytrikoissa, niin siinä tarvitsee jättää ne ottamatta pois, mennä sisään juomaan kallihan, niin hän on jo melkein kalsarikänni.
0: Se voi tapahtua yksin, ja tosiaan alustuotteilla on kotona, vailla tarkoitusta mihinkään lähtemisestä. Mitä se kertoo kansaluonteesta? Voisiko sitä tehdä mitään
2: päätelmiä? No siitä, että sen ainakin, että kotona on aika mukavaa. Se on, se on ihan selvä juttu. Ja se, että vähän vierastetaan... On sanonta, että parempi yksin kuin huonossa seurassa, niin voihan se sitten olla, että se on siinä mielessä, että otetaan varman päälle, että nyt ei tätä juhlafiilistä pääse pilaamaan, mikään semmoinen menis johonkin ulos, jossa tapahtuu jotain, jotain niin kuin ei niin mielus, joutuu pois mukavuusalueeltaan. Kalssärikään on tätä paljon puhuttua mukavuusaluetta ihan selvästi. Toki, muistahan se itsekin ajoilta, kun lapset oli pieniä ja näin, että oli hyvin vaikea saada järjestettyä se, että lähtee mihinkään ulos. Se on myös tämmöinen olosuhteiden luoma, tekninen ratkaisu, jollakin tapaa edes vähän rentoutuu. Kun miettii sitä, että miten tämä, juhla,
0: tämä juhlimiskulttuuri Suomessa on muuttunut ja miten se tulee muuttumaan, niin, niin tämmöistä kansarikäännistä, kun se äkkiä yhdistetään nyt vaikka virtuaalilaseihin, jotka on jo ihan tätä päivää, niin yhtäkkiä ne yksin olemiset muuttuvatkin juhliksi, jossa on sitten... Ketä haluat? Eli se ei ole mikään fyysinen sijainti, mikä määrittää, vaan se, että sovitaan vain joku aika, milloin otetaan yhteydet toisiimme ja siinä istuskellaan vierekkäisellä tuolilla, rupatellaan, kuten oltaisiin ihan oikeastikin fyysti läsnä.
2: Joo, kun ennen kylä oli tärkeä, niin nykyisihän puhutaan maailman kylästä. Että se oma kylä ja oma yhteisö on tullut tuota netin kautta ja somen kautta, että se voidaan hakea vaikka tuossa puolet maapalloa fyysisesti. Nyt tosiaan on lisäksi tullut tämä tekninen mahdollisuus, että se saadaan kaikilla aisteilla se sama. Se kuulostaa jo kyllä hurjalta, kun puhutaan tekoälystä, mutta onko se sitten niin tämmöinen teko, tekoyhteisöllisyys, tekokotoilu, vai mikä ilmiö siinä on sitten kyseessä?
0: Miten vahvasti alkoholi on määritellyt suomalaisesti ja juhlakulttuuria, mitä se tekee nyt, mitä se tekee tulevaisuudessa, niin pystytkö sä tämmöisellä periodilla katsomaan sitä, että mihin se mahtaa johtaa? Onko päihteet ihmiskunnan ö, käytössä loputtomiin, kuten monessa tieteessä, Skifi, kirjallisuuden klassikossakin kyllä, jonkunlainen huume on keksitty.
2: Nimenomaan, että voi ajatella, että se alkoholi ei ole ehkä kaikista pahimmasta päästä siinä, että toki siinä on haittavaikutuksensa, mutta voisi olla huonompiakin vaihtoehtoja. Ja joka tapauksessa alkoholi on asia, joka on niin aina läsnä. Jokaisella on joku suhde siihen asiaan tässä meidän kulttuurissa, että se, se ei tule muuttumaan miksikään. Yle puhe.
0: Muutama sana tästä juhlimisen tulevaisuudesta. Nyt sitten on todettu, että nuoris on vähän siistimmin ja paremmin käyttäytyy, vähemmän mm. käyttää ehkä alkoholia. Mm. Samaan aikaan kuitenkin tämmöinen tietyllä tavalla uusi yhteisöllisyys kasvaa, ehkä individualismikin vahvistuu. Mm. Miltä se näyttää? Tuleeko tähän jotakin tämmöisiä kansarikännin tyyppisiä tai kännykkäkännin tyyppisiä uusia innovaatioita vielä vai moninaistuuko tämä meidän tapa, suomalaisen tapa kenties juhlia vielä enemmän?
1: Kyllä mä uskon, että skaala laajenee. Tosin voi olla, että se skaala on nyt jo niin iso, että välttämättä ihan sellaisille kokonaan uusille juhlimismuodoille ei ole tarvetta. Me pärjätään näilläkin. Jos ajatellaan, että varhaisimmat juhlimisen, tällaisen kostean juhlimisen kuvaukset on sieltä Akrikolan muistiinmerkitsemia 1550-luvulta, niin kyllä mä uskon, että tässä aika monta sataa vuotta saadaan mennä ennen kuin nämä peruskoordinaatit kuitenkaan oleellisesti muuttuu. Nyt jos ja kun alkoholilaki uudistuu niin, että erilaisia alkoholeja on entistä helpompaa saada käyttöön, niin kyllä mä luulen, että se tavallaan muuttaa kulttuuria myös sillä tavalla, että alkoholille tulee entistä vahvempi, suurempi kulttuurinen paikka, koska se on jo olemassa oleva käytetty voiteluaine tai sosiaalinen tekniikka erilaisiin tilanteisiin. Ja jos sitä saa entistä helpommin, niin totta kai sitä myös käytetään enemmän. Eli tällaisilla asioilla myös on vaikutusta siihen, että mikä on juhlimiskulttuuri ja käytön kulttuuristen ulottuvuuksien tulevaisuus. Et, et kyllä niin kuin, en mitään radikaaleja muutoksia näkisi olevan tulossa, että mennään samoilla linjoilla niin kuin tähänkin asti ja kaikki merkit vaan vähän pikkuhiljaa vahvistuu. Mutta mikä se voisi olla? Tässä on nyt
0: pitkin haastattelua puhuttu siitä, että tämä yhteisöllisyyden ja Sosiaalisten suhteiden merkitys on valtava mm. tai hyvin tärkeässä merkittävässä roolissa tässä juhlimisessa. Periaatteessa, jos nämä täyttys, nämä mm. samat ehdot ilman alkoholia tai mm. tämmöistä bileetuskulttuuria niin mm. sä et pidä sitä yhtään mahdottomana.
1: Ei, ihan yhtä mahdollista se on se, että se kulttuuri, alkoholin symboliset merkitykset voi radikaalistikin muuttua, jos me otamme yhteiskuntana ja kulttuurina tehtäväksi niiden tietoisen ja aktiivisen muuttamisen. Se lähtee siitä, että alkoholin ja Sosiaalisuuden, alkoholin ja tunteiden, tunteiden kokemisen ja ilmaisun yhteys niin otetaan käsittelyyn, tehdään se näkyväksi kaikessa, kaikessa kasvatuksessa, ei pelkästään päihdekasvatuksessa, vaan kaikessa siis kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa. Tuodaan esille sitä, miksi me käytetään alkoholia, voidaksemme kohdata itsemme ja toisia paremmin ja sitä kautta niin tehdään ymmärrettäväksi sitä ilmiötä. Annetaan ihmisille itselleen käsitystä ja sitä kautta mahdollisuuksia, välineitä, ymmärtää omaa toisten alkoholikäyttöä paremmin ja sitä kautta vaikuttaa siihen. Samaan aikaan tarvitaan sit myös niin jotain systemaattista toimintaa sen eteen, että me tietoisesti ja aktiivisesti opetetaan erilaisia yhdessäolon toisten ihmisten kohtaamisen tapoja ja muotoja, Erilaisissa tilanteissa, erilaisissa porukoissa kyetään kiinnittymään siihen ryhmään, saamaan irti siitä, sitä positiivista antia, mitä kullakin on. Ja että me itse kyetään ottamaan paikkamme erilaisten ryhmiä ja yhteisöjen tasavertaisena jäseninä Toimimaan itse auttamaan toisia toimimaan myös mun kanssa. Niin mä näen, että näillä keinoilla me saataisiin hyvinkin paljon laskettua niitä syitä ja motiveja käyttää alkoholia, opeteltua tällaista humalahakuista, äärisosiaalista piletyskäyttäytymistä nuoruudessa, nuoressa aikuisuudessa. Mutta se todella edellyttää sen, että meillä on yhteiskunta ja siinä käytäntöjä, järjestelmiä, resursseja, koulutusta, joiden avulla me pystytään näitä tekemään. Jos mä olisin diktaattori tai muuten mulla olisi riittävästi valtaa, niin kyllä mä lähtisin rakentamaan ei pelkästään hyvinvointi, vaan jopa niin suomalaista koulutuspolitiikkaa, entistä enemmän näistä lähtökohdista, koska silloin mä uskon, että me saataisiin vähennettyä, ennaltaehkäistyä merkittävästi paitsi päihdeongelmia, niin myös mielenterveysongelmia, syrjäytymistä, yksinäisyyttä. Me saadaan se Suomi nousuun, mistä tässä nyt viime vuodet on kovasti puhuttu. Ne on itse asiassa helppoja ja yksinkertaisia keinoja, millä se saadaan nousuun, mutta se ongelma on siinä, että niiden Kirjoittaminen komitea- mietintöön tai tutkimusraporttiinkaan ei valitettavasti riitä, vaan se pitää saada niin kuin, tapahtumaan joka päivä, joka paikassa. Että tässä kohti tuumasta toimeen on vielä aika pitkä työmatka, Mut jos me oikeasti halutaan muuttaa alkoholikulttuuria ja parantaa yhteiskuntaa, niin kyllä niin kuin, suunta on selvä. Sitä, sitä myöten projekti on vaan tekemistä vaille valmis.